0: Hallo und herzlich Willkommen beim Finale vom See des Verlangens. Der Ball, Gymnasium, Sporthalle Julian stand in seinem Zimmer vor dem Spiegel. Noch immer kreisten seine Gedanken um den Moment, als er Ben in sich aufnahm. Du siehst wunderschön aus, Julian erschrak, als er seine Mutter im Spiegel sah. Ben bedeutet dir wirklich viel, oder? Ich kann dir gar nicht sagen, wie viel. Es zerriss mir das Herz, als ich ihn zusammengekauert auf dem harten, kalten Schulflur liegen sah. Gut, dass du sofort zur Stelle warst und ihm helfen konntest. Hier, für euch. Julians Mutter reichte ihm eine kleine, durchsichtige Schachtel, in der zwei weiße Rosen lagen. Du hast es geschafft, sie zu holen? Du glaubst doch nicht wirklich dass ich meinen Sohn ohne Ansteckrose zu seinem Freund lasse. Julian fiel ihr um den Hals, bevor er sich das Sakko schnappte und sich von seinen Eltern verabschiedete. Hallo, begrüßte ihn Bens Mutter, als sie ihm die Tür öffnete. Ben ist oben. Ich glaube, er ist ziemlich nervös. Das geht nicht nur ihm so, antwortete Julian, als er die Tür hinter sich schloss und nervös neben Bens Mutter im Hausflur stand. Ob ihr wollt oder nicht, ich komme jetzt schrie Ben von der oberen Etage herunter, als er vorsichtig eine Stufe nach der anderen hinter sich ließ. Julians Herz pochte, als er Ben in seinem schwarzen Anzug sah. »Du siehst umwerfend aus«, flüsterte er ihm ins Ohr. »Seid ihr beiden soweit?«, hörten sie eine tiefe Stimme aus dem Wohnzimmer. Sie drehten ihre Köpfe um und sahen Bens Vater, der mit dem Fotoapparat bewaffnet auf sie zukam. Ohne Bild lasse ich euch auf gar keinen Fall gehen. Seid ihr fertig? Fertig, sagte Ben. Noch nicht ganz. Wieso? Was meinst du? Mit zittrigen Händen zog Julian die Verpackung hinter seinem Rücken hervor und überreichte sie ihm. Die sind wunderschön. Julian öffnete die Verpackung, löste eine der Ansteckblumen und befestigte sie mit klammen Fingern an Julians Sacko. Sie küssten sich. Bevor Julian Ben gleich tat und die weiße Rose an seinem Kragen befestigte. Bens Mutter, die sich bei ihrem Mann einhakte, säubste, als sie sah, mit wie viel Respekt, Liebe und Hingabe Julian sich um ihren Sohn kümmerte. Seid ihr jetzt fertig? Super, dann stellt euch auf. Julian, der sich hinter Ben stellte, schloss ihr seine Arme um ihn, legte seinen Kopf gegen seinen und lächelte zufrieden in die Kamera. Achtung, eins, zwei, drei. Bitte recht freundlich. Ein leises Klicken tauchte auf, das allen sagte, dass Bens Vater den Auslöser gedrückt und den Moment auf dem Bild einfing. Also, los jetzt. Trieb Ben Julian an. Moment noch. Ben konnte nicht glauben, was er sah, denn sein Vater bewegte sich auf die kleine blaue Schüssel zu, die im Flur stand, und warf ihm den Schlüssel seines SUVs entgegen. Dein Ernst? Du glaubst doch wohl selbst nicht, dass ich euch im Anzug in deiner alten Karre auf den Ball fahren lasse. Tu mir bitte nur einen Gefallen und mach ihn nicht kaputt. Ben strahlte über beide Ohren, nahm Julian bei der Hand und trat mit ihm in die bereits angebrochene Dämmerung hinaus, die sich Stück- für Stück ihren rechtmäßigen Platz erkämpfte. Ben, der hinter dem Steuer des SUVs saß, strahlte, als er aufs Gas trat und sich der Motor unter einem lauten Gebrüll zurückmeldete. Dass mein Vater uns beiden wirklich seinen Wagen gab, ist einfach unglaublich. Julian schaute vom Beifahrersitz zu ihm herüber. Gott sei Dank war ich rechtzeitig in der Schule. Wenn ich nur etwas später gekommen wäre, dann wäre die ganze Sache bestimmt anders ausgefallen. Ich bin einfach nur dankbar, dass er das alles so weit gut überstanden hat. Meine Güte, so verknallt warst du schon lange nicht mehr. Mission Control an Erde? Julian schüttelte seinen Kopf. Bitte was? Aus welchen fernen Galaxien habe ich dich denn geholt? fragte Ben seinen Freund, während er sich zu ihm herüberneigte, um ihm einen Kuss zu geben. Sag mal, spinnst du? Achte lieber auf die Straße, statt mich zu küssen. Schatz, wir sind da. Julian grinste. Es war das erste Mal, dass Ben ihn so nannte. Er brauchte nicht lange zu überlegen, um zu wissen, dass es ihm mehr als gut gefiel. Verdutzt schaute er aus der Windschutzscheibe und bemerkte erst jetzt, dass sich Ben offenbar einen der letzten freien Parkplätze auf dem Schulgelände sicherte. »Oh, das ging ja schnell«, scherzte er. »Also, ich weiß nicht, aus welchen Weiten deines Gedächtnisses ich dich zurückgeholt habe, aber es scheinen schöne Gedanken gewesen zu sein, wenn du gar nichts mitbekommen hast.« »Versprichst du mir etwas?«, brachte Julian schüchtern. »Alles, was du willst.« Bens Hände in den seinen liegend holte er tief Luft. Versprich mir bitte, dass wenn du wegen deinen Rippen oder Schmerzen oder es dir nicht gut geht, wir wieder nach Hause fahren. Ich verspreche es dir, wenn du mir im Gegenzug auch etwas versprichst. Und was? Lass dich bitte von niemandem provozieren. Abgemacht. Alles klar? Dir. Ben streckte Julian die Hand entgegen. Ich glaube, da fällt uns doch bestimmt noch etwas Besseres ein, um den Deal zu besiegeln. Und an was hast du gedacht? Julian beugte sich zu Ben herüber und küsste ihn. Langsam öffnete er seinen Mund und ließ Ben, der ihn mit seiner Zunge an seinen Lippen kitzelte, in sie eindringen. Die zärtlichen Liposungen ihrer Zungen sorgten dafür, dass sich Bens kleiner Freund zwischen seinen Beinen meldete. Du also auch? Klar, was dachtest du denn? Komm schon, lass uns reingehen. Julian öffnete die Tür und stieg aus. Da gab sich aber einer verdammt viel Mühe. Wahnsinn. Ben trat geschockt neben Julian. Die Fenster der unteren Etage der Schule waren mit gelben, grünen, blauen und roten Lichtern geschmückt worden. Fackeln, die ihnen den Weg zur Eingangstür, über der ein großer Banner mit der Aufschrift »Willkommen Abschlussklasse 2018« haftete, leitete sie zum Eingang. Julian bemerkte beim Aussteigen schon, dass sie unter Beobachtung standen und ihre Mitschüler die Köpfe zusammensteckten. Unter den wachsamen Augen seiner Kommilitonen setzte er noch eine drauf und hielt Ben die Tür auf. Ben bemerkte, dass der Boden und die Wände unter der Last des Basses der lauten Musik zu zittern begannen. Zielstrebig, ihre Hände fest ineinander verkeilt, gingen sie den langen Schulkorridor entlang und blieben vor dem Tisch am Eingang der Turnhalle stehen. Nadine, die in ihrem roten Abendkleid, das so eng war, dass die beiden befürchteten, sie würden jeden Moment von einer ihrer Brüste erschlagen werden, rollte mit den Augen, als sie sich näherten, um die Eintrittskarten zu bezahlen. »Sorry, aber wir wollen keine Schwanzlutsche auf unserer Feier.« machte sie sich über die beiden lustig, als sie sich zu ihren Freundinnen umdrehte. Julian holte tief Luft. Er wollte gerade zum Gegenschlag ausholen, als Ben dazwischen ging und nach seiner Hand griff. Er kannte Julian noch nicht so gut, um ihn jener Situation einschätzen zu können. Doch er wusste, dass er sich einen Spruch, wie so einer, nicht gefallen ließ. Julian schaute zu Ben herüber und grinste ihm zu, bevor er sich wieder an Nadine, die mit einem schadenfrohen Grinsen an ihrem Tisch saß, wendete. Sag mal, Nadine, was würden deine tollen oberflächlichen Freundinnen denken, wenn sie wüssten, dass du diejenige warst, die Pascal ihrem Ex-Freund auf den Hals schickte? Was würden sie denken, wenn sie erfahren, dass du es warst, die die Bilder von der Schlägerei in den sozialen Medien verbreitet hat? Oder noch schlimmer, wie würden sie wohl reagieren, wenn sie erfahren, dass du den Ex-Freund von Lorena einen brutalen Schläger in die Schule geholt hast, nur um bei Ben zu landen? Nadine lief weiß an und schaute zu Ben herüber, der sie mit einem schadenfrohen Grinsen anlächelte. Die Mädchen, die neben Nadine standen und sich noch vor wenigen Sekunden über ihre Bemerkung lustig machten, schauten zu ihr herüber. Cindy, Nadines beste Freundin, trat einen Schritt auf sie zu. Sag, dass das nicht wahr ist. Sag mir, dass du keine Schuld daran trägst, dass Lorena weggezogen ist. Ich frage dich das nur einmal. Stimmt das, was Julian erzählt? Julian erreichte genau das, was er wollte. Seitdem sie Ben vom Pascal zusammenschlagen ließ, befand sie sich bei ihm auf dem Kicker. Im Krankenhaus schwor er sich dann, ein für alle Mal ihr das Handwerk zu legen. Ist das wahr, was Julian sagte? Nadine sprang vom Stuhl auf, der durch den Schwung der Bewegung nach hinten wegfiel und baute sich vor Cindy auf. Ja, es stimmt, schrie sie. Ich wollte Ben um jeden Preis. Und da kam mir ihr brutaler Schlägertyp genau richtig. Cindy hatte genug gehört, holte aus und verpasste Nadine eine Backpfeife. Nadine kam ins Straucheln und fiel rücklings auf die Erde. Du verdammte kleine Bitch! Was denkst du dir eigentlich, wer du bist? Lorena war meine beste Freundin und du hast dafür gesorgt, dass sie die Stadt verlassen hat. Glaub mir, deine Herrschaft an dieser Schule ist jetzt augenblicklich vorbei. Cindy trat an den Tisch, riss zwei Eintrittskarten von der Rolle und reichte sie Julian. Geht auf uns. Sorry, dass wir euch. Nur weil wir Schwänze lutschen, sind wir trotzdem in der Lage, unsere Karten zu bezahlen. Julian fasste in die Innenseite seines Sakkos, kramte einen 10-Euro-Schein hervor und ließ ihn auf den Tisch fallen, bevor er sich neben Nadine, die weinend auf der Erde saß, niederließ. Schon scheiße, wenn man auf einmal allein im Regen steht, oder? Bevor du dich das nächste Mal mit einer Schwuchtel anlegst, solltest du dich daran erinnern, dass wir das Spiel der Hinterlistigkeit wesentlich besser spielen können als du. Und nun wünsche ich dir viel Spaß auf der Party. Wollen wir? fragte er Ben, als er aufstand und ihm die Hand reichte. Auf jeden Fall. Die beiden Jungen traten auf die großen, geschlossenen, schwarzen Türen zu, hinter denen der Ball schon im vollen Gange war. Die Musik dröhnte aus den Lautsprechern, als sich Julia gegen sie lehnte und mit Ben hindurchtrat. Die Kerzen, die auf den runden Tischen verteilt worden waren, sonderten ihren hellen, orangefarbenen Schein ab und tauchten den Raum mit den an den Wänden herunterhängenden Lichterketten in eine gemütliche Atmosphäre. Die kleinen runden Papierkugeln unter der Decke, die vom Neonlicht angestrahlt wurden, erweckten das Gefühl, dass sich der Abend nach dem Essen zu einem wirklich schönen Tanzabend verwandeln könnte. Die Luftballons an der Bühne, auf der die Schulband ihre Songs zum Besten gab, tanzten zum Takt der Musik. Julian war erstaunt. Er hätte sich nicht träumen lassen, dass das Planungskomitee solch ein Ergebnis abliefern würde. Ich muss mal eben verschwinden. Julian nickte und trat an den Tisch mit den Erfrischungen. Gerade als er sein Glas mit Punsch füllen wollte, tauchte Pascal hinter ihm auf. Hallo Julian, könnten wir kurz reden? Julian drehte sich um und sah, was er Pascal angetan hatte. Erst jetzt wurde ihm noch einmal deutlich bewusst, was für Kräfte in ihm schlummerten. Julian, der beim bloßen Anblick Pascals größte Mühe anstreben musste, um seine aufkeimende Wut im Zaun zu halten, erinnerte sich an das Versprechen, das er Ben gab. Was willst du, Pascal? Pass auf, ich will mich nicht mit dir streiten, sondern mich entschuldigen. Ich wusste nicht, was für eine falsche Schlange Nadine ist. Wenn du mich fragst, hat das eine nichts mit dem anderen zu tun. Du bist... Ohne auch nur darüber nachzudenken, auf Ben losgegangen, hast ihn krankenhausreif geschlagen, beleidigt und keine Ahnung, was du ihm noch angetan hättest, wenn ich nicht dazwischen gegangen wäre. Wenn du mich fragst, solltest du dich nicht bei mir, sondern bei ihm entschuldigen. Ich war nur der dumme... Oder warte einen Moment, wie hast du uns genannt? Ach ja, ich war der dumme zweite Schwanzlutscher der dich in die Schranken ließ, Pascal schluckte. Er hörte, mit was für einer angestauten Wut Julia mit ihm sprach. Glaub mir, das werde ich noch tun. Es tut mir leid, was ich euch beiden angetan habe, wiederholte er noch einmal, als er sich umdrehte und sich zu seinen Freunden stellte. Julian schüttelte seinen Kopf und lehnte sich gegen die Bühne, von wo aus er die Eingangstür bestens im Blick hatte. Er schaute sich im Raum um und sah den anderen dabei zu, wie sie wild in der Gegend herumhüpften und versuchten, eine klägliche Gestalt beim Tanzen abzugeben. Die Schulband stimmte eine ihrer Balladen an, als Julian seinen Blick auf die Eingangstür richtete, in der Ben gerade auftauchte. Die Wut, die Pascal in ihm heraufbeschwor, war blitzartig verflogen und er freute sich, nun endlich mit seinem Freund das Tanzbein schwingen zu können. Er beobachtete Ben, wie er den Raum mit seinen Augen nach ihm absuchte. Während die Schulband ihren größten Hit, der gleichzeitig ein Liebeslied war, anstimmte, trafen sich ihre Blicke. Langsam gingen sie durch die tanzende Menge aufeinander zu und trafen sich in der Mitte der Tanzfläche. Während Julian Ben über die Tanzfläche führte, bekamen die beiden nicht mit, dass die anderen um sie herum ihren Tanz unterbrachen und ihnen als Zeichen der Freundschaft, der Entschuldigung und des Friedens die Tanzfläche räumten. Ben schaute Julian in seine Augen, lächelte ihm zu, bevor er ihm seine Arme auf die Schultern legte und ihn leidenschaftlich küsste. Wir zwei gegen den Rest der Welt hauchte Ben in Julians Ohr. Für immer. Vorbei waren die schmerzvollen Erinnerungen, das Versteckspiel und die Heimlichkeiten. Endlich waren sie dort angekommen, wo sie sich selbst sein konnten. Das war's. Das war das Finale vom See des Verlangs. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Abo freuen und einen kleinen Kommentar. Würde mich erst recht freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Sonntagabend. Bis demnächst. Macht's gut.